0: 함께 보실 말씀은 요한계시록 5장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 요한계시록 5장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 저였으면 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다 내가 봄에 보저에 앉으신 이에 오른손에 두루마리가 있으니 안팎으로 섰고 이 여곱 인으로 봉하였더라 또 봄에 힘있는 천사가 그큰 음성으로 외치기를 누가 그 두루마리를 펴며 그 인을 떼기에 합당하냐 하나 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없더라 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱 인을 떼시리라 하더라 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 그에게 일곱 불과 일곱 눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이더라 그 어린 양이 나와서 보좌에 앉으신 이의 오른손에서 두루마리를 취하시니라 그 두루마리를 취하심에 내 생물과 이십사 장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금 대접을 가졌으니 이 향은 성도의기도들이라 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지고 그 임봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라들 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇하리로다 하더라. 아멘. 요한계시록 4장과 5장은 하나님 앞에 들려지는 예배와 또 예수 그리스도를 향하여 올려지는 찬양과 예배를 우리에게 보여주고 있습니다. 일곱 교회에 보내는 그 편지들을 마치고 나서 그 교회들이 결국은 올라가 하나님 앞에 서서 예배하게 되어질 것들을 보여주는 것으로 4장 5장은 연결되어져 있습니다 이땅가운데서 어쩌면 여전히 어려움 가운데 있고 고난 가운데 있고 또 세상의 여러 세력과 싸우고 또그 전쟁 가운데서 지치고 넘어져 있어 피 흘릴지라도 우리에게 있어서 여전히 승리는 담보되어져 있고 하나님께서 우리 교회를 결국은 하나님의 나라로 인도하여 드리시겠다고 하는 그 확신에 찬 모습을 요한계시록은 그려주고 있습니다 사도 요한으로 하여금 하나님께서 성령 가운데 이 사도 요한을 데리고 올라가셔서 천상에서 이루어지고 있는 하나님의 영광 가운데 임하심과 그 가운데 들여지는 놀라운 찬양과 예배를 보게 하심으로 우리가 이땅 가운데서 여전한 실패, 연약함 또 고난과 고통 그것이 우리의 끝이 아니고 또 그것 속에서 마치 정말 승리할 수 있을까 하는 그 질문 가운데 있을 때 하나님께서 그 질문에 응답하시는 것으로 사장 오장의 말씀 우리에게 보여주고 계신 것 같아 보입니다. 어, 마지막 때 혹은 우리의 미래에 대한 이야기들을 우리가 하게 되어지면 어, 늘 그런 고민을 합니다. 도대체 언제 그 일이 일어날 것인가. 그래서 계시록을 우리가 늘 읽으면서 계시록 가운데서 알고 싶어하는 것은 그것입니다 언제 예수님이 다시 오실 것이냐 그리고 또 그때 나는 어떻게 될 것인가 그게 관심사 아니겠습니까 예수님께서 다시 재림하시는 시기를 알면 내가 그 시기에 맞춰서 조금 더 경건하게 살수 있을 것 같고 또 내가 예수님이 재림하시고 난 이후에 어느 곳에 있을 것인가 하고 하는 것에 대단한 궁금증을 가지게 됩니다. 예수님은 우리들을 향해서 오늘 뭐 게시록을 통해서 도 동일한 말씀을 하시지만 그때가 언제냐에 대한 관심보다는 너희는 이땅 가운데 하나님의 교회로서의 삶 그것이 더 중요하다고 말씀하고 계신 것 같아 보입니다. 그리고 요계시록 오늘 말씀을 통해서는 특별히 그 종말의 때에 중요한 것은 그때가 언제냐 그리고 무엇으로 그 종말이 오느냐 이런 것보다는 그 마지막 때의 심판의 주인이 누구냐고 하는 것에 하나님은 더 관심이 있고 그것에 주목하기를 우리에게 요청하고 계신 것 같아 보입니다 언제 일이 이루어지느냐 그건 너희가 굳이 알 바가 아니라는 거죠 부활하신 예수님을 만나 뵙웠고 제자들이 예수님께 묻습니다 주여 주께서 이스라엘의 나라를 회복하심이 있대시니까 사도행전 1장 7절 8절에 예수님이 그들에게 대답하시기를 이렇게 말씀하십니다 때와 시기는 너희가 알 바가 아니고 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 니네 관심과 내 관심은 다르다 제자들의 관심, 우리의 일반적인 관심은 언제입니까? 라고 하는 거죠. 그런데 하나님의 관심은 그것이 아니라 그 일이 완성되어지는 그때를 하나님은 기대하고 바라보시고 그 일을 할 너희들 그리고 그 일을 완성하실 주권자 되시는 하나님에 대한 것들을 알리고자 하고 계시다는 것입니다. 세례 사도 요한을 통하여서도 이 요한계시록을 통하여 하나님 우리에게 누차 말씀하고 싶어 하시는 것은 언제 이 일이 이루어질 것이다 라고 하는 것에 대한 힌트를 우리에게 알려주고자 하시는 것이 아닙니다. 이 일을 통해서 하나님이 우리에게 말씀하시고자 하는 것은 이 일은 이루어질 것인데 그 일은 결국은 주권자 되시는 하나님 손 안에서 이루어진다고 하는 사실을 너희가 기억하라는 거죠. 지금 우리의 삶 가운데 정말 하나님이 그 일을 하실까? 하나님 살아계실까? 하나님께서 우리를 하나님의 교회로 든든히 지키고 계시는 것은 맞는 것일까? 하는 그런 의문과 의심이 들 때에 하나님은 그렇다고 말씀하고 계시는 것이고 그 일은 반드시 이루어질 것이며 그 일을 이루시고 계획하시는 하나님은 창세 전부터 천지를 창조하셨고 그 구원의 계획을 이루어오셨으며 완성하실 하나님이시다고 선언하는 것이라는 겁니다. 그리고 그런 우리들에게 그 하나님 앞에 예배할 것을 요청하고 계신다는 거죠. 그래서 4장과 5장은 그 피주물들이 하나님 앞에 온전하게 반응하는 유일한 반응인 예배, 찬양, 그것을 우리에게 보여주고 있습니다. 오늘 본문에 이렇게 씁니다. 내가 봄에 보좌에 앉으신 이의 오른손에 두루마기가 있으니 안팎으로 썼고 일곱인으로 봉하였더라. 이제 하나님 천상에 계신 그 하나님께 예배하고 나서 이 사도 요한이 눈을 떠서 보았습니다. 보좌에 앉으신 그 손에 한 두루마리를 보았습니다. 두루마기라고 하는 것은 뭐 보통 사람들이 그냥 단순하게만 떠올려도 하나님의 말씀을 떠올리는 것 아니겠습니까. 두루마기를 보았는데 그 두루마기가 봉인이 되어져 있고 안팎으로 글씨들이 빽빽하게 써져 있었다는 겁니다 그리고 들리는 소리가 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 이 두루마기를 펴며 그 인을 떼기에 합당하냐 하나 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 그 두루마기를 펴거나 보거나 할 자가 없다 그렇게 외칩니다 그 사실을 인하여 사도 요한이 크게 울었다 그렇게 성경을 기록합니다 하나님께서 보여주신 환상 가운데 하나님의 그 보좌에 두루마기를 들고 하나님께서 앉아 계신데 그 두루마기를 펼 사람이 아무도 없다는 겁니다 그 두루마기가 뭐길래 그걸 펼수 없다는 사실을 알고 깨닫게 되어진 사도 요한이 이렇게 크게 슬퍼했을까요? 이 두루마기는 도대체 무엇을 기록한 두루마기이기에 사도 요한이 그 두루마기를 보고 그것이 더 이상 펼쳐질 수 없고 보여질 수 없기에 한탄함며 울었을까? 우리는 성경 가운데서 그 힌트를 찾아볼 수 있습니다. 에스겔서 다니엘서가 주로 이 계시록과 연관되어서 져 우리의 힌트가 되어줄 수 있는데 에스겔서에 보면 이것과 똑같은 본문이 비슷하게 나옵니다. 에스겔서 2장 10절에 그가 그것을 내 앞에 펴시니 그 안팎에 글이 있는데 애가와 애곡과 재앙의 말이 기록되어 있더라. 그리고 3장 1절로 가면 하나님께서 에스겔에게 그 두루마기를 내가 삼켜 먹으라 그렇게 말씀하시고 그 두루마기를 먹었더니 내 입에 꿀송이와 같이 달았다. 성경 그렇게 기록니다 그러니까 아마 이 두루마기의 말씀은 이 두루마기와 비슷할 겁니다. 하나님께서 앞으로 이땅 가운데 심판하실 심판의 모든 것 그리고 온 땅을 마지막으로 어 심판하실 그것에 대한 기록들을 해놓은 두루마기일 것입니다. 그 두루마기가 임봉이 되어져 있습니다. 하나님께서 그 두루마기를 임봉해 놓으시고 그것을 이제 펴 하나님의 구원의 계획을 완성하셔야 하는데 그 구원의 계획을 완성할 사람이 이땅 가운데 아무 곳에도 없다는 것입니다 특별히 땅 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에나 온 세상 이 피조세계 가운데 하나님의 구원의 계획 어쩌면 심판의 계획을 이루어가고 완성하실 어떠한 존재도 발견할 수 없었기 때문에 사도 요한은 그것 때문에 슬퍼했다는 것입니다 우리 같으면 하나님의 심판이 이루어질 사람이 없으면 어, 좋아하지 않겠습니까? 심판에 맞다트리면 우리가 당하는 것은 그저 그것으로 인한 징계이거나 죽음일텐데 사도 요한은 그 심판 가운데 이루어진 하나님의 구원을 사모하며 바라보았을 것이고 그것 가운데 언약되어진 하나님의 구원의 은혜를 사모함으로 하나님의 나라를 보았잖아요. 하나님의 나라에 들어가 하나님 앞에 예배하고 찬양하는 것들을 본이 사도 요한이 지금 이 현실 가운데 지금 사도 요한이 처해져 있는 그 초대교회 가운데 놓여져 있는 수많은 고통과 고난 아픔과 힘겨움 가운데 하나님의 나라를 사모하고 하나님의 나라를 소망하는 그 이들 앞에 그 일이 이루어질 그 사람 그것을 발견할 수 없음으로 인하여 사도요한이 지금 울고 있는 겁니다. 이 고통을 끝내야 할 텐데 하나님께서 우리들에게 베푸실 그 소망의 나라를 향하여 그 심판과 그 구원을 완성하셔야 할 텐데 그 어느 곳에서도 그 일을 감당할 존재가 있지 않은 것으로 인하여 이제 멈춰버린 것 아니겠습니까? 이 일을 감당할 어떠한 사람이 어떠한 존재가 없다면 하나님의 심판도 하나님의 구원도 이루어지지 않는 것 아니겠습니까 그것 때문에 사도 요한이 슬퍼 울었다고 하는 것이 오늘 본문의 또 다른 한 말씀일 겁니다 우리는 이 말씀을 읽으면서 저는 이런 생각을 해봅니다 사도 요한과 같은 그 마음을 우리가 과연 가지고 있나 내 속에는 과연 그러한 마음이 있는가 이땅 가운데 하나님의 뜻이 이루어지는 것 때문에 하나님의 나라가 소망되어지고 그것을 향한 성도들의 그 하나님의 은혜 베푸시는 그것을 사모함으로 우리가 때로는 안타까워 눈물 을 흘리고 기도하는 자리에 서고는 있는가 하는 생각을 해봅니다. 내수로를 돌이켜볼 때 우리 성도들을 위하여 혹은 이땅 가운데 하나님의 뜻이 이루어져야 할 터인데 그 일이 이루어지기를 사모하며 그것이 더디 이루어지거나 혹 아직도 그 일을 모르고 있는 이들 때문에 내가 가슴 아파하며 눈물로 하나님 앞에 기도하는 자리에 서고 있는가를 질문해 볼 때, 참으로 부끄럽기 짝이 없는 것을 고백합니다. 사도 요한은 노사도 이미 팔순이 넘은 그 노사도가 반모섬이라고 하는 곳에 유배되어져서 동굴 가운데 들어가 아마 하나님의 이상 가운데 이것을 보았을 겁니다. 그래서 말씀을 기록하면서 그가 그곳에서 기도한 그 자리가 뭐? 정확히 그자리인지 모르지만 지금도 반모섬이라는 곳의 관광지로 가면 그 사도 요한의 동굴을 발견할 수 있고 기도했던 그 자리를 발견할 수 있다고 얘기하잖아요 그만큼 그는 그곳에서 기도하면서 그 하나님의 교회를 향한 안타까움과 사모함 그것을 하나님께 올려드렸는데 과연 우리는 그러한가 기도할 때 예배할 때 그러한 간절함과 그러한 안타까움의 사모함이 우리 속에 있는가 그것을 가지고 하나님 앞에 기도하고 있는가를 점검해 볼수 있는 기회가 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 하나님 앞에 드리는 예배가 꼭 우리의 정성이 얼마나 들어갔느냐 또 열정이 얼마나 들어갔느냐 가지고 확인되어지는 것은 아니지만 그래도 우리가 구원 받은 하나님의 사람으로 이땅 가운데 세워져 있다면 하나님의 구원의 뜻이 이땅 가운데 이루어지기를 정말 간절히 사모하는 마음이 있어야 하리라고 생각합니다. 우리가 그러니까 주님이 가신 기도 가운데 하나님의 뜻이 있던 가운데 이루어지기를 원합니다. 그 기도하는 그 기도가 하나님 앞에 올려 드려지는 기도라고 할때 그것이 그냥 주문처럼 외워지는 무슨 뜻인지도 모르고 또 어떻게 드려지는 기도인지도 모른 채로 할 것이 아니라 하나님의 나라의 그 공의로움 하나님의 나라의 그 어미하심 또 하나님 나라의 은혜와 구원의 놀라운 일 그리고 결국 마지막 때이땅 가운데 이마 하나님의 심판과 하나님의 나라를 사모함으로 우리가 그 기도를 하나님께 올려드리는 것이 필요하지 않겠습니까 이 교회 가운데 하나님 앞에 들려지는 예배가 온전해지기를 원합니다 우리를 통해서 이땅 가운데 하나님 알지 못한 이들에게 하나님의 복음이 선포되어지기를 원합니다 하나님께서 이땅 가운데 베풀어 주신 구원의 은혜가 온 세상 가운데 퍼져나가게 되어지기를 원합니다 하나님 우리에게 가르쳐 주신 하나님의 나라 그리고 하나님의 백성되어짐의 성품이 저희 속에 풍성하게 되어지기를 사모합니다 그 간절함이 저와 여러분들의 기도 속에 있어지기를 바랍니다 그럴 때그 기도가 하나님 앞에 올려드려질 것이고 그 기도대로 하나님께서 응답하셔서 우리 가운데 하나님의 놀라운 것으로 은혜 베풀어 주실 줄 믿습니다 그 안타까운 마음으로 기도하고 있을 때큰 소리가 있었습니다 5절에 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마기와 그 일곱인을 떼시리라 어떻게 보면 5장의 중심이 되는 말씀은 이것일 겁니다 이 심판의 모든 것의 주인이 되시는 그분 그분은 다른 분이 아니라 바로 예수 그리스도라 우리의 모든 세상의 마지막 어쩌면 우리 교회의 유일한 소망이 되시는 분은 예수 그리스도라는 것이요. 다른 이에 의하여 이 심판이 이루어지는 것도 아니고 이 마지막 때에 하나님의 나라의 소망, 그 완성이 이루어지는 것도 아니며 하나님의 구원의 계획과 심판의 계획이 이루어지는 그두루마기를뗄수 있는 유일한 이가 다른 분이 아니라 바로 우리를 위하여 십자가에 죽으신 예수 그리스도라고 하는 사실을 오늘 본문은 선언하고 계시다는 것입니다. 그리고 그것으로 인하여 사도 요한이 그러했던 것처럼 우리도 기뻐하고 감사하며 예배할 수 있었으면 좋겠습니다. 사도요한은 그 얘기를 듣고 그 얘기를 듣고 그 앞에서 예배하는 모든 이들과 함께 그 역시 예배 동참하는 사람이 될수 있었습니다 슬퍼 울며 이 일이 어떻게 이루어질 것인가 그렇게 고민하며 걱정하던 사도요한에게 그 일을 행하실 이가 있다고 하는 이야기를 듣고 그분이 다른 분이 아니라 유대 집화 중에 사자요 사자는 라이온입니다 그냥 말 그대로 사자 그리고 다윗의 뿌리 그가 이 일을 행하실 것이라고 하는 이야기를 듣게 되었습니다 하나님께서 우리를 향하여 하고자 하시는 금 마지막 심판과 구원의 완성은 다른 이로 인하여 우리에게 주어지는 것이 아니라 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주어진다는 것입니다 유다지파의 사자라고 하는 이야기는 창세기 49장에 어, 나오는 말씀입니다 유다를, 유다를 축복하는 그 축복의 기도 가운데 유다는 사자 새끼로다 호리 유다를 떠나지 아니하며 칠이자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하시기를 신로가 오시기까지 미치니 리 그에게 모든 백성이 복종하리로다 야곱이 그의 열두 아들들을 마지막으로 축복하며 기도하는 가운데 유다를 위하여 축복하며 그 지파를 축복하는 축복의 말씀 가운데 이 말씀이 나와 유다는 사자의 새끼로다. 그가 홀이 유다를 떠나지 않는다. 이 홀이라는 것은 임금이 다스리는 그 지팡이잖아요. 이 예언이 부약에서 거듭거듭 계속해서 예수 그리스도 메시아에 대한 예언으로 확인되어지 실제로 그 유다지파 가운데에 다윗의 후손으로 예수님께서 이 땅에 오시게 되어져서 이 예언이 완성되어지고 성취되었다고 하는 사실을 우리는 성경을 통해서 확인합니다. 다시 말하면 유다의 사자, 사자가 되어 이땅 가운데 그전능하신 권능하심, 능력으로 통치하실 그분 예수 그리스도에 대한 또 다른 표현이 유다의 사자 라고 하는 표현이고 그 뒤에 나오는 다윗의 뿌리라고 하는 표현도 이사의 11장에 나오는 이새의 뿌리가 뿌리 가운데 그 줄기에서 한 쌓기만 나며 그 뿌리에서 한 가지가 날 것이라고 선언하는 그예수그리스도 메시아에 대한 또 다른 한 예언 한 구절인 것을 우리가 기억한다고 하면 이 말씀 이 일을 행하실 그 유다의 사자이며 다윗의 뿌리라고 하는 것은 다른 어떠한 존재가 아니라 우리를 대신해 십자가에 죽으신 예수 그리스도를 말씀하고 계시다고 하는 사실을 우리는 분명히 확인할 수 있습니다 이 예수님께서 우리의 구주가 되시고 또 우리의 심판주가 되신다는 사실은 어떻게 보면 이 사도 요한에게나 초대교회뿐만 아니라 지금 우리에게도 놀라운 위로와 은혜가 되어집니다 다른 분이 아니라 예수님이 심판주가 되신다는 사실 온 세상을 향하여 6장부터 이제 그 예수님께서 일곱 인 가운데 하나씩을 떼시면서 이땅 가운데 하나님의 심판이 쏟아져 내려옵니다. 지난주에 말씀드린 것처럼 하나님의 거룩하신이땅 가운데 쏟아져 내려올 때에 이 땅이 그 앞에 반응하지 못하고 죄악으로 인해 죽어가게 되어지는 일들을 우리가 보게 될 겁니다. 그런데 그 심판을 행하시는 이가 다른 분이 아니라 예수님이라는 사실이 다른 이들에게는 모르겠지만 우리들에게는 소망이 되신다. 왜요? 그 예수님이 우리의 구원을 위하여 기꺼이 당신의 생명을 아끼시지 않으신 분이시기 때문에 이 세상을 심판하실 분이 다른 분이 아니라 나를 살리기 위하여 당신의 생명을 우리를 대신하여 십자가에 죽기까지 내어놓으신 분이시라는 사실 때문에 우리는 그 예수님의 심판주 되심을 인하여 기뻐하고 또 위로를 얻고 소망을 갖게 되어진다는 거죠 우리는 아무리 해도 죄인입니다 어떻게 이땅 가운데 삶을 살아간다 할지라도 그리스도인으로 내가 최선을 다하고 성화되어 가기를 애쓴다 하더라도 전화 여러분들이 죄인으로 살아갈 수밖에 없는 존재들인 것을 고백합니다 그런 우리들이 하나님의 심판대 앞에 섰을 때그 심판의 주인이 되시는 분이 다른 분이 아니라 예전에 나를 위하여 죽어주신 그분이라는 사실이 우리에게 얼마나 큰 위로가 되겠습니까 그분이라면 나를 향하여 여전히 사랑하시기를 그치지 아니하실 것인 것을 우리가 믿기 때문에 그분이라면 나를 여전히 하나님의 자녀로 만들어 가시기를 기뻐하시는 분이시기 그분이라면 그분이 행하셨던 그 사랑의 방법으로 지금도 우리를 하나님의 자녀의 자리로 옮겨 놓으시기를 기뻐하시는 분이시기 때문에 그래서 그분이 심판주가 되신다는 사실이 우리에게 놀라운 위로와 격려가 되어진다는 사실입니다 온 세상은 하나님의 심판으로 인하여 두렵고 그 두려움 앞에 도저히 설 방법이 없을 때라도 우리는 그 앞에 당당히 서서 그 하나님의 도우심을 구하고 하나님이 날 구원하실 것을 사모하는 자리에 설수 있게 되어진다는 거죠 돌이켜보면 초대교회가 당하고 있던 그 환란 가운데 이 사도 요한을 주어 통해서 보여주는 이 그림은 얼마나 큰 위로의 그림이 되어지는지 모를 것입니다 지금 왕위에 있는 온 세상의 권세를 다 잡은 것과 같은 로마의 권세 그리고 그들을 핍박하는 유대인들이거나 혹은 로마인들의 그 군사력이나 혹은 세상의 정치적인 힘들 그 앞에서 정말 어떻게 보면 고난 가운데 있고 더욱 심하게는 목숨을 빼앗길 만큼 자기의 신앙을 지키기 위하여 정말 힘겨운 시간을 보내고 있는 그들에게 그들을 향하여 이땅 위에 잠시 그들이 가지고 있는 고난은 그만큼일지라도 그 모든 세상을 향하여 완전한 심판을 행하실 그 심판주가 되시는 분이 다른 분이 아니라 우리를 위하여 십자가죽 주신 예수님이라는 그 그림을, 그 영상을 깨닫게 하고 보여주신다고 하는 사실입니다 그것으로 너희가 힘을 얻기를 바란다는 것이죠 어떻게 보면 그런 그림 아니겠습니까 이땅 가운데에서는 로마의 권세가 혹은 교회를 핍박하는 수많은 권세가 교회들을 핍박하여 교회를 깔고 뭉개는 것 같은 그 그림 속에 그 위에 온 세상을 주관하고 계시는 하나님께서 이들을 바라보시고 그들을 향하여 철장을 두시고 그 심판을 지금 내리고 계시는 그 그림을 본다면 우리의 입장이 저 밑에 있는 교인의 입장이라면 이 전체 그림을 바라볼 때 얼마나 큰 용기와 힘이 있겠습니까. 조금만 조금만 참으면 된다. 내가 이땅 가운데 지금의 연약함 이것으로 끝나는 것이 아니고 하나님이 결국은 내 편이 되셔서 이 모든 것들을 다 심판하실 것을 사모하며 바라보는 그 마음이 이땅 가운데 또 하루를 그리스도인으로 살아가게 하는 힘이 되어지는 것 아니겠습니까? 그리고 그 예수님이 심판주가 되신다는 사실은 그래서 그분이 나를 사랑하시는 분일 뿐만 아니라 대단한 능력이 계신 하나님이라는 사실로 기인합니다. 그냥 그분이 나를 사랑하시는 분에서만 끝났다면 어, 사랑하는 분이 힘이 없을 수도 있죠. 사랑하는 분이 연약할 수도 있습니다. 나를 향하여 당신의 목숨을 내어줄지연정 그분이 이 세상과 싸우기에는 참으로 버거운 존재일 수도 있을 겁니다. 그러나 요한계시록이 우리에게 보여주는 영상은 그분이 나를 사랑하여 당신의 생명을 주시는 분일 뿐만 아니라 온 세상의 모든 권세를 다 가지고 계신 분이라고 하는 사실을 보여주신다 그리고 이미 그분은 그 권세를 우리에게 한번 보여주신 분이라는 거죠 뭐라고 얘기합니까? 그분은 우리들에게 6절에 내가 또 보니 보자와 내생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 그 어린 양은 어떤 분이라고요? 일찍이 죽음을 당한 것 같더라 그 어린 양은 일찍이 한번 죽임을 당한 것 같더라 예수님께서 십자가에 죽임을 당한 것 같더라 그 사실은 또 다른 것을 의미합니다 죽임을 당한 것으로 끝난 것이 아니다 그 예수님은 이땅 가운데 이미 한번 죽임을 당하였으나 죽임으로 끝나지 않고 죽음을 이기신 분이라고 하는 사실을 그 영상 가운데 보여주고 있는 우리를 심판하실 심판주는 나를 위하여 생명을 아끼지 않은 분이시니라그 죽음 가운데서 온 세상을 주관하고 있는 그 죽음과 싸워 이기시고 그들을 꺾으시며 부활하여 지금 하나님의 우편의 영광 가운데 앉아계신 하나님이시라는 것. 그 예수님이 우리의 심판주가 되시기에 우리가 결국은 하나님 앞에서 승리하게 되어질 것이라고 하는 사실을 본문을 통해서 우리에게 말씀하고 계시다는 것. 걱정하지 말아라 이렇게 말씀하신다고. 너희들이 걱정하는 것 그것 아무짝에도 소용이 없다. 하나님이 어떤 하나님이신지를 말씀해주고 보여주고 계시다는 것입니다. 그래서 그 하나님 앞에 그저 이제 성도들의 반응은 그 뒤에 나오는 내생물 혹은 24장로 수많은 하나님의 성도들이 하는 것과 같이 하나님 앞에 온전히 찬양을 올려드리는 것 이외에는 아무것도 아니라는 거죠. 구절 10절은 이렇게 찬양합니다. 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지고 그인봉을떼기 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방안과 백성과 나라 가운데서 에 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 하나님 앞에서 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇 하리로다. 하나님께서 우리를 향하여 베풀어 두신 것. 그 임봉을 떼시기 합당하신 하나님을 향하여 예수리스도를 향하여 찬양하는 것 이외에는 우리가 이제는 할 것이 없다는 것입니다 하나님 우리의 찬양을 받으시기 합당하시고 우리를 온 세상 족속과 방언 모든 민족 가운데서 끄집어내요 하나님의 자녀 삼으시고 그들을 예수리스도의 피로 씻으셔서 하나님의 백성 삼으시고 하나님의 예배하는 자로 세워 놓으셨다고 고백하는 고백만 하나님께 올려드릴 수밖에 없다는 거죠 우리들의 예배가 또한 그러합니다 이 시간 나에 앞에 드려지는 예배가 천상의 예배와는 같지 못하다 할지라도 우리의 예배 역시 나를 구원하여 불러주시는 그 하나님 앞에 예수그리스도의 보혈의 피로 내 죄를 씻으셔서 하나님의 자녀 삼으신 그 구원의 은혜 앞에 우리가 하나님을 찬양하고 하나님께 영광을 돌리며 하나님의 그 하나님 되신 하나님의 구원자 되심 하나님이 우리를 구원하신 그 영광을 찬양하는 자리에 서게 되어질 것이라는니다이 찬양은 요한계시록 내내도록 계속되었습니다. 내 생물도 하나님 앞에 모셔선 2 4장로도그 앞에 선 수많은 천사들도 거듭거듭 반복하여 하나님을 찬양하고 하나님을 예배합니다. 왜냐하면 하나님 앞에 선 피조물이 할수 있는 유일한 것은 찬양과 예배 이외에는 아무것도 없기 때문입니다 이땅 가운데 있을 동안에는 하나님의 교회에 하나님께서 주어주신 부르신 소명이 있습니다 아직까지 하나님을 알지 못하는 이들을 향하여 예수 그리스도의 복음을 전하라고 명령하셨고 그것을 전하며 그들을 구제하고 그들을 사랑하며 어떻게든 그들에게 예수 그리스도가 하나님 되심을 또 예수 그리스도의 십자가의 그 구속의 은혜만이 우리를 하나님의 자녀로 만들 수 있음을 전하게 하셨습니다. 그러나 하나님 나라에 올라가는 순간 그 모든 우리의 부르신 소명은 끝이 나게 되어집니다. 그때는 에더 이상 우리가 그 일을 하지 아니하고 온전히 매 순간 하나님을 찬양하고 하나님을 예배하고 하나님을 기뻐하는 것으로만 가득 차게 되어질 것입니다. 이 요한계시록 가운데 그 찬양이 멈추어지는 때가 있습니다. 계시록 18장 22절에 가면 큰성 바벨론을 향하신 하나님의 심판이 이루어질 때 그때의 찬양의 소리가 끊어질 것이라고 선언하십니다. 이땅 가운데서 하나님을 예배하지 못하도록 했던 그 세력 그 세력을 하나님께서 심판하시는 그 순간 더 이상 그곳에서는 하나님을 예배하고 찬양하는 찬양의 소리가 울려퍼지지 않을 것이라는 거죠 하나님을 찬양하는 찬양과 예배가 없는 땅은 죽음의 땅입니다 하나님과 관계 없는 곳이 되어집니다 이 세상에 있을 동안에는 여전히 그 무리들이 섞여 있습니다 이땅뭐 런던 가운데 우리 런던 제장로교회가 모여서 함께 예배하고 하나님을 찬양하는 이것을 통해서 이 주변에 이 땅이 하나님 앞에 예배하는 모양을 여전히 가지고 있잖아요. 그런데 이 세상 가운데 단한 명도 하나님을 예배할 수 없는 땅이 되었을 때그 땅은 그야말로 지옥이 되는 겁니다. 하나님과 전혀 관계없는 땅 하나님을 더 이상 예배할래야 예배할 수 없는 땅 하나님의 심판이 완전히 이루어지면 그 땅은 더 이상은 그들이 하나님을 예배할 수 없는 땅이 되어집니다. 하나님을 알지 못하고 예수 그리스도의 십자가의 구원을 알지 못하는 땅이 되어지기 때문에 그 땅은 하나님을 예배하는 것을 깨닫지 못하는 땅이 되어질 겁니다. 반면에 모여들인 하나님의 백성들이 모인 곳, 그곳에서는 모든 이들이 유일하게 하나님만 예배하는 땅이 되어진다는 것입니다. 그것이 천국이며 그것이 지옥입니다. 우리가 이땅 가운데 살아가는 동안에는 그래서 우리가 모여 예배함으로 이땅 가운데 하나님의 나라를 경험하는 것이고 이땅 가운데 예배 가운데 모여 기도하면서 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하기를 우리가 기도하는 것입니다 우리 가운데 하나님의 은혜를 베풀어 주셔서 우리가 이땅 가운데 섞여 살지만 그래도 여전히 우리가 하나님의 백성인 것을 깨닫게 해 주십시오 하나님의 자녀로 이땅 가운데 하나님을 예배하고 찬양하는 사람으로 살게 해 주십시오 그렇게 우리가 찬양하고 예배하는 것을 포기한다면 우리가 하나님의 교회로 모이는 의미가 없어진다는 거죠. 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 받은 사람이라면 그래서 우리는 필연적으로 하나님을 예배하는 사람이 될 수밖에 없다는 것입니다. 그건 의무가 아니라 그건 구원받은 사람의 어쩔 수 없는 반응이라는 거예내 속에 심으신 성령님께서 우리 속에 찬양하지 않을 수 없게 하고 예배하지 않을 수 없게 한다는 거 우리의 눈을 떠 하나님의 말씀을 깨닫게 하시는 순간 우리가 그 말씀을 통하여 하나님을 발견하고 하나님의 어떠하심을 우리가 알게 되어지는 순간 그 하나님을 우리가 찬양하지 않을 수 없다는 거죠. 그 하나님을 높이지 않을 수 없고 그예수스도의 십자가의 구원의 은혜를 우리가 자랑하지 않을 수 없게 되어진다는 거죠 사도 바울이 그랬던 것처럼 내가 자랑할 것은 예수그리스도의 십자가의 구원의 은혜 외에는 없다고 고백하는 고백이 야 정말 저 사람 말 잘한다 뭐 바울이니까 그렇겠지가 아니라 구원받은 사람이라면 그 속에서 일어나는 어쩔 수 없는 반응이라는 것을 점점 우리는 깨닫게 되었습니다 우리 이땅 가운데 살아가면서 그곳을 향해서 달려가는 사람들인 줄 압니다 말씀을 묵상하는 가운데 기도하는 가운데 예배하는 가운데 우리가 그 자리에 서게 되어지기를 바랍니다 그때 예, 그때 예 우리가 하나님 앞에 그렇게 찬양하며 설 때에 우리는 또한 모습을 봅니다 8절에 그 두루마기를 취하심에 누가요? 어린 양이 그 두루마기를 취하심에 내 생물과 24장로와 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은과 향이 가득한 금 대접을 가졌으니 그 향은 성도의기도들이라 그들이 그곳에서 찬양을 시작합니다 예수님께서 그 두루마기를 취하신 순간 이제 그 하나님의 심판과 그 마지막 구원을 완성하실 그 두루마기를 취하시는 순간 모든 이들은 하나님 앞에 엎드려 예배하고 찬양하기 시작합니다 그럴 때에 그 내생물과 24장로가 하나님 앞에 엎드릴 때 그들이 손에 검은고와 또 금대접을 가졌다고 기록하고 금대접 안에는 뭐가 들었다고요? 성도들의 기도가 들었다고요 요한계시록 8장에 가면 그 금대접을 쏟으니 천둥과 우레가 온 땅을 향하여 쏟아지는 영상을 보여줍니다 하나님 앞에 올려드려진 성도들의 기도 그것을 하나님께서 금향하셔서그 기도대로 하나님께서 이땅 가운데 인지하는 모습을 보여주시는 겁니다 하나님께서 물리적으로 이 세상 가운데 임재하셨을 때그것은 항상 천둥과 구름 빽빽한 구름 가운데 하나님께서 임재하셨던 것을 우리가 확인합니다. 부약의 신의 산 위에 하나님께서 임재하여 모세를 만나서 언약하실 때에 그 신의 산 위에 빽빽한 구름 가운데 임재하셨고 그 가운데 천둥과 번개로 임하여 하나님의 임재하심을 보여주셨던 것을 확인합니다. 다시 말하면 성도의 기도가 금대접에 쌓여 하나님께 올려드려진 그 기도는 하나님께서 들으심으로 이땅 가운데 하나님의 임재하심으로 응답하신다는 겁니다. 우리의 기도가 하나님이 이땅 가운데 하시는 그 마지막의 사역 그 하나님의 사역을 하게 하는 아니 하게 하는 뭐 그건 좀 죄송하지만 하나님께서 이땅 가운데 당신의 일을 하시는 그 일의 한 부분을 차지하고 있다는 겁니다. 성도들의 어떤 기도 그럴까요 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지기를 원합니다 우리가 아무리 기도해도 변화가 없는 것 같아 보입니다 심지어는 우리가 그 뜻이 무엇인지도 정확히 잘 모를 때가 있습니다 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지기를 원합니다 어떨 때는 아, 정직한 사회가 되는 건가 공의로운 사회가 되는 건가 부정이 한게 없어지는 것이 되는 건가 아니면 사랑하는 사회가 되는 건가 그런 때도 있겠죠. 하나님의 나라가 하나님의 나라의 뜻이 이땅 가운데 이루어지는 것은 이 땅에 하나님이 임재하시는 것입니다. 하나님이 이땅 가운데 주인이 되시는 것입니다. 잠시 이 세상 가운데 죄악 가운데 사단 가운데 넘겨놓으신 이 세상 그것의 주권을 완전히 하나님께서 회복해 가져가시는 것입니다. 이미 예수 그리스도로 인하여 이땅 가운데 하나님께서 당신의 주권을 행사하기 시작하셨습니다. 사단에게 그냥 내어 놓으셨던, 잠깐 내버려 두셨던 이 세상에 하나님께서 당신의 주권을 행하기 시작하셨습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 벙어리를 낫게 하시고 또 귀신을 내어 쫓으며 병자를 고치시는 그 사건을 통하여 이땅 가운데 하나님의 주권이 인하고 있었음을 확인해 주셨습니다. 그리고 예수 그리스도의 십자가에 죽으심과 부활하심으로 그 하나님의 주권은 이 땅에 완전히 선포되어졌습니다. 이제 그것이 완전히 온 세상을 덮는 그날까지 우리가 살아가고 있을 때입니다. 그동안 우리는 그 하나님의 뜻이 하루속히 이땅 가운데 완전히 덮어지기를 사모하는 사람들인 겁니다. 그래서 기도하는 사람들이고 그래서 그 하나님의 나라의 복음을 증거하는 사람들이고 그래서 그 하나님께 예배하는 사람들로 모이는 것이 우리 교회인 겁니다. 우리가 교회로 모여서 예배하는 이유가 우리가 하나님 옆에 기도하는 이유가 복음을 전하는 이유가 다른 것이 아니라 그 하나님께서 예수, 그리스도를 통하여 이 땅에 시작하신 하나님의 나라 하나님의 주권이 임하는 그 사건을 우리로 하여금 확장하게 하시고 온 세상에 전하게 하셨기 때문에 그리고 그동안 하나님께서 잠시 그 일을 유보해 두셨기 때문에 왜요? 온 세상을 사랑하셔서 모든 민족이 다 구원을 얻기까지 하나님께서 잠시 참고 계신 동안에 우리에게 하나님의 일을 맡기셨다고 하나님을 예배하는 일을 맡기셨고 하나님의 나라의 뜻이 이땅 가운데 임하기를 위해 기도하는 일을 맡기셨고 그 복음 전하는 일을 하나님께서 우리에게 맡기셨다는 것입니다 그래서 우리는 예배하고 기도하고 복음을 전하는 하나님의 공동체로 서는 것입니다 그 일을 할때 우리 가운데 하나님의 나라가 임하고 그렇게 기도하고 살아가는 우리들의 기도를 하나님께서 들으셔서 마지막 때에 온 세상 가운데 하나님의 임하심으로온 세상을 심판하시고 구원하시고 완성하신다 하나님께서 우리에게 행하신 그 모든 것들 우리가 사모함에 바라보고 그리고 그 하나님의 나라의 일에 우리가 동참하게 되어지는 하나님의 교회가 되기를 바랍니다 어떤 모양으로든 예배하는 것이고또 기도하는 시간을 하나님의 복음을 전하는 선교사님들을 위하여 우리가 기도하고 또 우리가 내 주변에 있는 이들에게 예수 그리스도의 십자가에 대하여 자랑하고 우리가 하나님의 복음, 하나님의 나라를 이땅 가운데 확장하고 또그 주권 가운데 임하신 하나님을 사호하는저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이기도하겠습니다. 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 종일 종야에 잠잠치 않게 하였느니라 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며 또여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송 받으시게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라 하나님 우리로 하여금 기도 쉬지 말라 말씀하시며 하나님께서 이 땅을 기억하시도록 우리가 기도의 자리에서 하나님께 간구하라 명령하신 하나님 우리의 예배를 통하여 기도를 통하여 삶을 통하여 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하여 지기를 사모하는 저희들 삶 되게 하여 주옵소서 결국은 우리를 구원하셔 이땅 가운데 하나님의 나라를 완성하실 하나님 우리를 심판하실 때 우리를 위하여 십자가에 죽으심으로 우리를 끝까지 사랑하신 예수님께서 그 심판주가 되어 우리의 심판을 담당하실 것을 저희가 믿습니다. 그러므로 저희가 오늘 하루도 힘을 내어 용기를 내게 하시고 그하나의 말씀 앞에 저희가 온전히 선은 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 저 런던 제일장로교회가 그러한 교회가 되길 원합니다. 찬양하며 예배하며 하나님의 복음을 기뻐하는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.